0: Está a começar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, hoje debatemos aqui no Fórum TSF um tema que marcou a campanha eleitoral e que volta a ganhar força quando estamos a cerca de uma semana da posse do novo governo e numa altura em que António Costa está a ouvir os parceiros sociais e os partidos: o crescimento económico. Deve ou não ser uma prioridade do país? Deve ou não ser assumido como uma prioridade pelo próximo governo? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Precisamos de um pacto para melhorar os salários e aumentar a produtividade das empresas? Hoje o Jornal Público conta-nos que António Costa gostaria de ter o acordo fechado na concertação Social até julho. Este deve ser um tema prioritário? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. E que papel, deve, que papel pode desempenhar a concertação social nestes tempos de maioria absoluta? As organizações patronais podem ter mais capacidade de influência sobre um governo que já não tem de negociar com os partidos à esquerda? E os sindicatos? Podem assumir um papel ainda mais importante para condicionar as políticas do governo? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone que lhe permite participar no Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Pode também contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF internet e ao longo aqui do fórum respeitar e ler alguns desses uh, contributos nossos e das nossas ouvintes. Iniciamos este debate com a análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, comentadora da economia da TSF. Bom dia, Rosália. O crescimento económico do país deve ser uma, uma prioridade?
2: Bom
3: dia, Manela, e bom dia a todo o fórum. É claro que deve ser uma prioridade, estamos a sair, esperamos nós, de uma crise provocada por uma pandemia que abalou fortemente Portugal e que nos deixou, aliás, abaixo daquilo que era a média da União Europeia em termos de crescimento e agora tem de ser uma prioridade para conseguirmos, enfim, colocar o país na rota do crescimento, da modernização e também colocar o país aqui num quadro de estabilidade que não seja apenas política mas que seja económica. E isso é importantíssimo para várias áreas, do social à saúde, à economia pura e dura, no fundo. Mas aqui eu creio que temos boas e más notícias. Em termos de crescimento, aquilo que Bruxelas acabou por nos dar como notícia nos últimos dias foi que há um crescimento revisto para 5,5% e até elogiou a estabilidade política, precisamente, e essa é uma ótima notícia. E também, já agora, precisamos acrescentar que o Banco de Portugal falou também num déficit em 2021, portanto, no ano que findou, poderá ficar abaixo dos 3% do PIB e com uma tendência até para 2022 se limitar a 1%. Ou seja, temos aqui boas notícias nesse enquadramento de crescimento daquilo que possam ser as tendências. O que é que poderão ser as más notícias... As mais notícias é que para 2022, se olharmos apenas para as previsões de Bruxelas, a previsão de crescimento é só de 2%. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Estamos a falar da terceira mais fraca da zona euro. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Ter uma maioria absoluta e a dita estabilidade política não é garantia suficiente de que o país vai estar aqui numa rota de desenvolvimento de que precisa, e que os portugueses também estão ansiosos obviamente, por ver isso, porque isso são oportunidades de emprego, oportunidades de distribuição de riqueza, mas, olhando para Bruxelas e para as previsões, ficamos aqui naturalmente com esta dúvida se este caminho está a ser feito, é o um caminho suficiente. Portanto, juntaria a isto talvez mais um ou dois indicadores que nos deixam um pouco preocupados enquanto portugueses, por um lado a dívida pública, que realmente tem vindo a crescer a, a, a tendência em todo o lado, em, todo, em todos os mercados desenvolvidos. Ainda assim, em Portugal, houve aqui uma tendência de redução, mas o nível mantém-se excessivo. Ou seja, se nós olharmos para o nível da, da dívida pública, é de 127,5% do PIB só no último ano. Ou seja, é um, um índice ainda excessivo. Se me permitir, se tivermos ainda um pouco de tempo, vamos olhar lá para fora e vamos olhar para os juros do BCE que começam a subir nos prazos mais longos. O que é que isto quer dizer? Pode ter aqui um impacto também no custo da nossa dívida e pode vir a ter um impacto no custo do dinheiro um, para as famílias, naturalmente, que têm os seus créditos à habitação e não só, e que poderão ver aqui algum poder de compra reduzido por esse efeito. Portanto, todos os indicadores que nos deixam aqui com preocupações relativamente a este ano. Juntaria mais um, que tem que ver com a taxa de inflação, que naturalmente tem vindo a subir de forma galopante nos Estados Unidos, mas também no espaço da zona euro e no espaço da OCDE. Há um crescimento grande que nos preocupa a todos, porque inflação significa também redução do poder de compra. Ora, tantas vezes é dito que o crescimento também é feito pelo consumo interno e estes dois fatores de inflação, mais taxas de juro poderão comprometer também aqui um bocadinho esta componente do consumo interno para ajudar ao crescimento. Numa leitura rápida, num grande chapéu, eu diria que estes ingredientes estão todos aqui a condicionar um bocadinho aquilo que possa ser o nosso crescimento, o que perguntava ser é essencial para o ano
1: de 2022. Mas... E nessa estratégia, nessa prioridade, hoje o Jornal Público, contamos que António Costa gostaria de ter um acordo na concertação Social, um acordo fechado até julho, nesta, neste problema com que o país está confrontado e essa série de, de indicadores que acabaste de, de nos recordar e que são essenciais para esta discussão. A concertação Social pode desempenhar aqui um papel fundamental?
3: Pode dizer aqui um papel fundamental, um bocadinho de, de, de equilíbrio e talvez de chamar à razão também. E, e porquê é que este papel é ainda mais fundamental? Porque uma maioria absoluta realmente uh, tem este desafio e esta oportunidade da estabilidade ao país, mas também tem um risco. E todos sabemos que a tendência das maiorias absolutas de um só partido é depois confundir um bocadinho a responsabilidade acrescida com o excesso de poder. Ora bem, dirão a isso que é claro que há é o Presidente da República que funcionará como um limite e que estará lá a fiscalizar. De qualquer modo, nesta confusão, às vezes, entre a responsabilidade acrescida com o excesso de poder, a concertação social é aqui também um fórum que, no fundo, chama à razão, que traz a palco, traz à discussão a realidade eh, nua e crua do país do ponto de vista económico. E a concertação social assume aqui um papel fundamental perante uma maioria absoluta, sem dúvida alguma. António Costa, sabendo disso, prometeu, ou terá prometido, nos encontros com os parceiros, que ao longo da próxima legislatura atestará mais reuniões do que aconteceu na última. Ou seja, a concertação social foi sendo um pouco, talvez, desvalorizada e agora é preciso voltar a ser um palco importante na, na próxima legislatura. Dos assuntos que, que estão em cima da mesa com a, com a concertação social, eu creio que o principal será mesmo o tema do salário mínimo e aquilo que António Costa terá chamado o Pacto dos Rendimentos e que o Jornal Público avança hoje que poderá uh, ser fechado até julho. Portanto, o Governo não quer ir para férias de verão sem fechar este assunto. É um assunto importante, é um assunto que mexe com as famílias e também, no fundo, dá aqui parâmetros para as empresas para saberem com o que é que vão uh, gerir-se, com que regras, com que pacote para uh, depois o, o, segundo, o segundo semestre. Portanto, a Constituição Social pode permitir aqui um balanceamento entre o interesse das empresas, dos chamados patrões e o interesse das famílias, e realmente é um bom sinal se o Governo voltar a tornar este palco mais decisivo para, no fundo, a implementação das regras que venha a colocar em marcha para esta legislatura. E é importante que todos sejam ouvidos e que haja este sentimento de democracia participativa, não é? que não haja aqui uma imposição apenas da maioria absoluta de um partido, mas que haja este, esta disponibilidade para ouvir os parceiros, do mesmo, do mesmo modo deverá haver disponibilidade para ouvir os outros partidos da oposição, e nomeadamente o PSD, se assim for, porque se é verdade que a maioria absoluta permite estabilidade governativa, também é verdade, e é bom lembrar, que para as reformas profundas do país pode ser preciso ter o voto a favor de dois terços do Parlamento. E, portanto, este sinal que é dado de valorizar a Constituição Social, eu acho que é um sinal que se quer passar, da parte do Governo, obviamente, de que o diálogo existirá, apesar da maioria absoluta.
1: Este é também, uma, ou hoje estes tempos que se aproximam, serão também aqui um pouco um bom barómetro para ver o peso das sessões patronais e das associações sindicais. Muitas vezes, estas, e a experiência recente, mais ou menos recente, mostra-nos isso. Tempos de maioria absoluta costumam ser também tempos de muita pressão sindical das ruas, de muita uh, contestação social. Uh,
3: sim, é verdade, porque os sindicatos também aproveitam este momento para uh, se fazer ouvir, não é? uh, para contestar de algum modo essa maioria absoluta, seja do partido for, tentando que não haja uma imposição, que não haja qualquer tipo ditatorial. E a esse pretexto, uh, uh, por exemplo, a UGT já vai dizer que quer que a lei laboral volte à concertação, e é um sinal de que não está esquecida que a lei laboral terá de regressar, terá de regressar à discussão. A CGTP certamente pensará o mesmo e, portanto, já começa a haver aqui alguma pressão uh, nesse sentido. As medidas absolutas são realmente lembradas muitas vezes por manifestações nas ruas. Os próprios sindicatos já admitiram voltar às manifestações se for necessário, porque há sempre o receio de que a maioria absoluta decida unilateralmente e não, no fundo, possa não zelar pelos direitos dos trabalhadores e possa querer impor regras um pouco mais mais agressivas. E, portanto, antevê-se aqui um ano que possa ser um pouco agitado do ponto de vista sindical, mas tudo isso vai depender da primeira pergunta, Mel, que é até que ponto é que o nosso crescimento realmente vai ser ou não vai ser sustentado e vai ser ou não vai ser a acompanhar os níveis da União Europeia. Para já, conforme, conforme referi, para já para 2022, uma previsão só de 2% deixa-nos numa situação preocupante deixa-nos numa situação débil porque é muito pouco, o país precisaria sempre de crescer acima de 5,5% durante uma década para recuperar, porque durante a crise da pandemia realmente a economia bateu no fundo e foi desde que foi mais abaixo face às outras da União Europeia. E, portanto, isso poderá comprometer aqui aquilo que é o crescimento e comprometer a tal estabilidade com os sindicatos a sair à rua. Portanto, creio que vai haver aqui bastante contestação a confirmarem-se estes números uh, e a confirmar-se também que todos aqueles indicadores que eu falei no início do, do Fórum, da tal tempestade perfeita que agora os economistas falam, uh, vão manter-se e vão acontecer a inflação, as taxas de juros, todos os outros uh, indicadores que falámos, o custo da energia naturalmente também está a marcar muito a economia, e dos combustíveis, não é? Estamos novamente com os combustíveis dos mais altos da Europa. E, portanto, hum, há aqui uma, eu diria que há aqui também uma tempestade perfeita, ou um quadro perfeito, para aquilo que possa vir a ser um movimento dos sindicatos nas ruas, nomeadamente Lisboa e Porto, onde se sente sempre mais esta contestação.
1: E nestes vez não estamos sequer a contar com o que poderá acontecer na Ucrânia e que pode complicar ainda mais aqui é, o, o, o cenário. E se chamaste a atenção para uma questão... <risos>
3: Sobre isso, deixa-me dizer que como há agora alguma retirada das tropas russas, ou pelo menos um pequeno sinal, vamos ver se realmente não passou de um susto e de uma grande ameaça. Não é porque os mercados têm estado muito instáveis, que era a Bolsa Gold Street, que era o contágio, que essas quedas na Bolsa Wall Street fizeram às bolsas europeias até ao final da semana passada, portanto até sexta-feira houve aqui um contágio bastante uh, negativo agora com algum sinal da Rússia que possa vir a fazer a retirada da Ucrânia eventualmente poderemos tentar aqui uh, olhar os mercados e ver se sossegaram ou não. Podemos fazer esse exercício também ao longo desta semana.
1: E uh, chamaste também a atenção para a questão das discussões com os sindicatos porque a par deste uh, deste acordo uh, ou desta, desta tentativa de um pacto para uh, melhorar os salários e a atividade, temos também acima da mesa a agenda para o trabalho digno, o que pode trazer aqui mais um ponto de, de confronto entre representantes dos sindicatos, ou melhor, representantes dos patrões e representantes dos trabalhadores.
3: Essa agenda do trabalho digno vai ser um ponto, um, enfim, de algum choque entre, entre os patrões e, e os sindicatos e os trabalhadores, porquê? Porque vai depender muito também do crescimento, não é? Um, os patrões poderão sempre dizer que não têm condições para tomar uma série de medidas a favor dos trabalhadores se o crescimento não acompanhar os tais 2%. Não falamos ainda aqui de um fator que pode ajudar a compensar aqui um bocadinho esta, esta baixa expectativa, chamar lhe assim, e que tem que ver precisamente com o PRR, porque poderá dar aqui uma dinâmica à economia que permita, no fundo... A... A compensar esse aspecto, mas, enfim, a ver, vamos a ver para crer como, é, como é que vai ser gerido, como é que vai ser aplicado e se vai ter um efeito multiplicador na economia. Depois há outras medidas na agenda do trabalho digno, que talvez sejam mais fáceis, como, por exemplo, a valorização do mercado de trabalho para os mais jovens, na incorporação dos mais jovens, precisamente, nas empresas, os contratos um pouco mais prolongados, em vez de estágios às vezes não remunerados, Pronto, eventualmente há aqui algumas medidas que possam ser de caráter mais simples de aplicabilidade, nas outras mais profundas parece-me que realmente o crescimento e a competitividade podem condicionar. Também a produtividade, porque, enfim, Portugal está sempre com uma produtividade que é ultrapassada pela União Europeia. Nós ficamos sempre um bocadinho, ligeiramente acima do meio da tabela, na riqueza por hora de trabalho e esse é um argumento que os patrões muitas vezes usam para justificar a ausência de algumas medidas ou de alguns aumentos. Portanto, é preciso fazer este trabalho conjunto e lá está, a concertação social será o palco certo para discutir estes temas, para que depois, na agenda do trabalho digno, a subida do salário mínimo e já agora do salário médio, porque estão a ficar muito próximos, e isso quer dizer que há uma baixa valorização do talento naquilo que é o salário médio e também depois há uma perda de poder de compra quando o médio se aproxima do mínimo e, portanto, deixamos de ter classe média em Portugal, com o impacto que isso tem, mas estes temas todos devem ir à concertação social e realmente precisam de ser ouvidos pelo próprio Primeiro-Ministro, os ministros fazem bem o seu papel, mas o Primeiro-Ministro tem que estar comprometido com esta agenda. Isto é uma agenda importante para o desenvolvimento do país e é uma agenda importante para os portugueses, para as famílias e, no fundo, para ter um nível de vida, de bem-estar e de combate à pobreza, que é fundamental para cumprirmos também com os desafios do milénio e podermos deixar de ser um país sempre na cauda da Europa e passarmos a ser um país que está entre os primeiros lugares em termos daquilo que é a dignidade, chamemos assim, do trabalho e da qualidade de vida.
1: A análise da Rosália Amorim, diretora do Diário Notícias, relança o tema no Fórum TSF, para o qual volto a convidar os nossos uh, ouvintes. quando estamos uma semana da posse do novo Governo, numa altura em que António Costa uh, tem ouvido os parceiros sociais e hoje houve os partidos com representação parlamentar. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas uh, ouvintes. O crescimento económico deve ser uma prioridade, uma das principais prioridades uh, do Governo para os próximos tempos? Precisamos de um pacto uh, que junte patrões e sindicatos, um pacto para melhorar os salários e aumentar a produtividade das empresas? Qual é a sua opinião? No telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E que importância? atribui à concertação social. A concertação social, que junta representantes dos patrões e dos sindicatos, que papel pode desempenhar a concertação social nestes tempos de maioria absoluta? Os sindicatos podem assumir um papel ainda mais importante para condicionar as políticas do governo? E as organizações patronais ganharam ou não uma maior capacidade de influência sobre um governo que já não tem que negociar? com os partidos à esquerda. Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, João Frango, é diretor técnico, liga-nos de Cascais. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia aos ouvintes, bom dia ao Fórum e à TSF. E eu começo por fazer um, uma declaração de desinteresse. Eu não sou advogado, não sou jurista, não sou economista, Sou um cidadão comum que paga impostos há já muitos, muitos anos. Tenho quase 60 anos. E para mim é assustador termos hoje na TSF uh, estes temas todos, mais uma vez. Sobretudo a questão do crescimento.
1: João, do 25 de abril. houve aqui e um então, problema na de... ligação telefónica. Pensei que tinha caído. Não ouviu o que nos disse. porque é que estava preocupado com este tema?
4: Este tema, este tema é preocupante porque se repete. Eu uh, com o 25 de Abril já pensava como tenho quase 60 anos, e é um tema recorrente, o crescimento económico está sempre na boca dos políticos. Eu há dois ou três dias ouvi o nosso fantástico e extraordinário selecionador de futebol de sal, que acabou de ser campeão do mundo e, de, e de, da Europa, não sei quantas vezes, e ele diz uma coisa extraordinária. Nós somos fantásticos a traçar metas, só que depois esquecemos-nos. O difícil é traçar metas e lembrar-nos delas todos os dias. Eu vou-me fixar só no crescimento económico. Eu, por razões profissionais, Comecei a viajar ainda para a antiga Jugoslávia. Depois, durante a guerra e depois da guerra, continuei sempre a viajar para a Eslovénia e para a Croácia. Era surpreendente ver o quanto aqueles dois países recém-formados cresciam de ano para ano. Notava-se nas ruas, notava-se na nos meus contactos de natureza profissional. Em Portugal pensa-se de forma muito técnica, muito eh, miúda, muito fina nestas questões e esquecem-se do que é que permite o crescimento económico. O crescimento económico é permitido por não haver corrupção, por haver, por haver uma indução de confiança nas pessoas, por credibilizar a imagem do país e de cada, um dos, das pessoas, de cada um dos seus habitantes. E nada disto acontece. A corrupção económica é aquilo que nós sabemos. Um país que tem corrupção económica e que não cresce obriga os seus cidadãos a pagar cada vez mais impostos. O pagamento de mais impostos leva a uma depressão monumental por parte das pessoas e das entidades. Temos um enquadramento jurídico em todas as áreas, onde as regras mudam todos os dias. E fico por aqui. Se não, a educação é absolutamente lamentável, como está a correr, querem-nos fazer sentir que a educação é extraordinária, é fantástica, é mentira. Eu paguei a educação dos meus filhos três vezes, nos impostos uh, que paguei, uh, porque não foram para um, para um colégio, por opção minha, para um colégio uh, para uma escola pública, porque me obrigavam a pôr os meus filhos numa escola uh, onde eu não os queria, depois paguei no colégio privado e depois paguei-a por, por uma terceira vez, porque se toda a gente que teve os filhos em colégios privados, se tivesse que os agarrar neles de uma vez só nas escolas públicas, o Estado português não sei o que é que lhe acontecia. Não, o que é que acontecia é que tinha que criar centenas de mais escolas, milhares de mais professores dentro de funcionários, tudo e mais alguma coisa. Portanto, quando não se pensa nisto e quando se impregna tudo com ideologia, a coisa não dá e daqui por 20 anos vamos continuar a falar do crescimento económico. Ainda ontem, e com isto termino, ainda ontem um, apareceu na, na SIC um programa que dizia o que é que era verdade e o que é que era mentira. E na verdade provou-se, a fazer fé das boas declarações do, 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 do jornalista que, que fez a peça, que houve nos últimos meia dúzia de anos, ou nos últimos 20 anos, todos os países que entraram para a comunidade da europeia cresceram mais do que nós. Isto é assustador. Eu vou continuar a pagar, eu e os meus concidadãos, que não temos outra escapatória, a pagar cada vez mais impostos, porque há os senhores de gravata que brincam. Brincam com a nossa consciência, brincam com, a nossa, com o nosso trabalho, brincam com o respeito que deviam ter por nós e que se vão esquecer. E vão fazer uma regionalização, vão fracionar o país e vão criar mais lugar.
1: Mas esse vai ser tema para outros debates, já o fizemos aqui várias vezes. Obrigado pela sua participação, por nos dar a sua opinião sobre a questão concreta que hoje debatemos e que opinião tem o empresário José Marques, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
5: Olá, bom dia, tudo bem? Então, é assim, eu penso que o crescimento económico é a base de tudo, né? é? crescimento acaba por haver mais dinheiro para a saúde, para a educação e, sobretudo, os ordenados também sobem. Como as coisas estão, há alguma coisa está mal. Não é? Portugal cada vez fica mais para trás em relação a alguns países que ainda há pouco tempo uh, tinham, 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 uh, pontos, uh, ganhavam menos que nós e que agora estão, estão com hornas com, com mais altos Há uma coisa que se passa. E eu, eu penso que, uh, o, o, que está, o que está sobretudo mal é a lei laboral. É? Porque para o país crescer é preciso uh, as empresas crescerem. E para as empresas crescerem, têm que, têm que produzir mais. Agora, porquê é que não produzir mais? Porque, não, porque os empresários não têm receio em empregar as pessoas. Porquê é que têm receio de empregar as pessoas? Porque depois, quando houver menos trabalho, também não as podem despedir facilmente.
6: Por isso, o, o, que eu, o,
5: o que eu queria pedir é que deixem o mercado funcionar quando as empresas precisarem de alguém, empregam. Mas quando não precisarem, é melhor se calhar despedir 10 ou 20 do que despedir 100 ou 200 e, e, a, e, a, e, a, e as empresas falirem. Eu acho que isso seria bastante importante, porque se não houver crescimento económico, o horário mínimo não sobe e o país cada vez fica mais deserto. Porque as pessoas, e o tal horário de médio, por arrasto, também não sobe, não é? Por isso deixem as empresas crescer e um funcionário, não é um trabalhador, porque há, há pessoas que não são funcionários e que trabalham e por isso a expressão de trabalhador acho que é errada, ou há funcionários ou, ou existem empregadores. E deixem as empresas crescer que por arrasto todo o país há de, há de ficar melhor. A minha
1: ideia é, é... E obrigado, José Marques, por partilhar connosco a sua, a sua opinião sobre este tema. O próximo convidado do uh, Fórum TSF apresenta a CIPA, a Confederação Presidencial de Portugal, é também neste momento o porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais. António Saraiva, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. O crescimento económico deve ser uma das uh, prioridades do próximo Governo.
7: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todos os, aqueles que nos ouvem, a todos os ouvintes. Uh, tem que ser forçosamente uma prioridade porque este novo ciclo político que agora se iniciará deve, na nossa opinião, e isso temos dito, deve corresponder a um novo ciclo económico que tem que ser marcado por um crescimento que seja mais robusto, mais sustentável e mais duradouro. E nesse sentido, desafiamos o Governo, ainda ontem na reunião com o Sr. Primeiro-Ministro referimos isso uma vez mais, e o Sr. Primeiro-Ministro aceitou este desafio, de, em sede de Social, celebrarmos um amplo acordo de competitividade e rendimentos para que, melhorando os fatores de competitividade, e já elencarei quais, possamos ter uma política de aumentos graduais dos vencimentos, mas de forma sustentável e concentânea com esse crescimento. As grandes reformas que o país necessita de fazer neste novo ciclo político, uma vez que tem estabilidade política em certo parlamento para as poder aí fazer, se houver coragem política para tal, as reformas estruturais para se transformar a economia passam forçosamente pela reforma fiscal, aliviando as famílias e as empresas da pesada carga fiscal que têm sobre si e dando-lhe previsibilidade, não é porque cada orçamento do Estado mudam as regras de jogo, por isso previsibilidade fiscal e uma, gradu... e uma redução gradual da carga fiscal, repito, quer para as famílias, quer para as empresas, para as famílias em sede de IRS, para as empresas em sede de IRC, a reforma da administração pública. Estamos num tempo de digitalização, de poderosas ferramentas informáticas. A administração pública tem que ser mais eficiente, tem que prestar uma melhor qualidade eh, aos, 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 a todos os, os, os cidadãos. Eh, uma reforma da justiça. A justiça económica, tribunais administrativos e fiscais tem que ser mais rápidos, tem que ser mais céleres. Eh, dar prioridade eh, ao, ao crescimento, porque nós temos um tecido empresarial, não nos esqueçamos. Nós temos qualquer coisa como 1 milhão e mil empresas, mas 1 milhão e são micro pequenas empresas com trabalhadores até, com até 10 trabalhadores. Temos 42, médias, 42 mil médias empresas e apenas 1.200 grandes. Esta é a realidade, esta é a matéria-prima com a qual temos que gerar crescimento. E por isso temos que promover a capitalização e o financiamento das empresas para lhes dar músculo, para elas terem capitais próprios que não dependam tanto do endividamento bancário, para que eh, se possam recapitalizar eh, e eh, fund fusões e concentrações. A qualificação dos nossos recursos humanos é outro dos nós temos que qualificar e requalificar os recursos humanos, estamos numa velocidade incrível de mudança. As competências que estão hoje em cada um de nós têm que ser melhoradas, estamos num tempo desafiante, temos as transições digitais, as transições climáticas, a descarbonização da economia. Há aqui um conjunto de conceitos para os quais temos de ter novas competências, por isso qualificar e requalificar quer trabalhadores quer gestores e empresários, há aqui uma necessidade de qualificação global, a transformação digital que já estamos a fazer no sentido de melhorar todos os procedimentos, depois um correto aproveitamento dos fundos europeus este pacote comunitário que vamos ter, quer o PRR, em que já nos encontramos, os 16 mil milhões de euros, quer o futuro quadro financeiro plurianual o PT 2030, Portugal vai ter cerca de 60 mil milhões de euros e, por isso, tem que, tem que aproveitar, tem que se investir, tem que fazer investimentos reprodutivos, tem que se dinamizar a produção interna para reduzirmos aquilo que ainda hoje estamos a importar neste novo desafio da de de reindustrialização da Europa e, obviamente, Portugal, para se corrigirem os erros das deslocalizações que foram feitas para a Ásia e hoje as dependências que temos nesse sentido. O desafio demográfico, temos uma população a envelhecer e a pirâmide tem que ser invertida, temos que eh, tomar medidas para que o desafio demográfico não seja um enorme problema, temos que incentivar os jovens a criar família, isso passa por um conjunto de fatores, não apenas por melhores ordenados, passa obviamente por salários, mas passa por estabilidade no emprego, passa por uma rede de creches, enfim, há aqui um conjunto de políticas públicas que tem que se articular para como combater este, este desafio demográfico, e depois este pacto de consultação social em sede de consultação, que nestes próximos seis meses deve estar celebrado para, incorporando todas estas realidades, possamos ter uma política de rendimentos, uma política salarial, de acordo com este novo ciclo de crescimento económico, que é fundamental para alterarmos estes últimos 20 anos que não crescemos, e estes 10 últimos anos apenas com crescimentos médios de 1,5%, não é assim que resolvemos os nossos problemas, temos que crescer a 4, 5%, tal como outros países no quadro da União têm crescido e saber crescer, e saber crescer é aquilo que nós temos que também fazer o mesmo, é a crescer para, com esse crescimento, resolvermos os nossos problemas estruturais e esse é o grande desafio que este governo tem pela frente, em articulação, em diálogo com os outros partidos em Assembleia da República e com os parceiros sociais em sede de consultação.
1: O, a questão do salário mínimo pode ser aqui um, um foco de, de conflito que pode complicar estas não, estas conversas?
7: Não. não, não será um foco de conflito até porque definindo um acordo de consultação social para a legislatura, a política salarial como é definiu nela Cássio, será, um será uma das variáveis a, a ser apreciada e seguramente o salário mínimo encontraremos forma. A, 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 com critérios razoáveis e não apenas por questões ideológicas é possível dar sustentabilidade à moderação e ao crescimento salarial de acordo com a melhoria dos fatores de produtividade como lhe disse, porque hoje o mundo é um, é um, vivemos um tempo incerto somos vítimas de geoestratégias eh, políticas globais, como é o caso agora da Ucrânia, da Rússia, o gás natural o elevado preço do gás natural o elevado preço da energia elétrica, acabamos de ser vítimas destas geoestratégias eh, internacionais são as ameaças externas, pelo menos que saibamos cuidar das ameaças internas e não a política salarial em acordos de consultação encontraremos com certeza com razoabilidade e com racionalidade o seu aumento eh, não pode ser por decreto, tem que ser em diálogo construtivo.
1: O Jornal Público o Jovela, nos que o Primeiro-Ministro, gostaria de ter este dossiê fechado até julho. Parece-lhe um calendário possível?
7: Parece-me perfeitamente possível, aliás nós já vínhamos discutindo isto, já em novembro de 2019 tínhamos um, já um desenho, digamos assim, de um acordo que foi interrompido porque a pandemia alterou todas as prioridades eh, de todos nós, mas é retomar aquele trabalho que se interrompeu em novembro de 2019 e incorporar-lhe agora as novas realidades e, eh, sim, eh, temos, temos razoável certeza que nestes próximos cinco, seis meses é possível celebrar um acordo eh, entre as partes eh, governo entidades empregadoras e entidades sindicais num diálogo tripartido que é sempre virtuoso.
1: Obrigado, António Saraiva pela participação no fórum ATSC, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, que neste momento é também o porta-voz do Conselho Nacional das Confederações Patronais. E que opinião tem a gestora Olga Oliveira, que nos liga de Setúbal? Bom dia.
8: Bom dia. Eu, antes de mais, gostava de salientar a participação de um ouvinte, do qual não o nome, que... Falou na, na recuperação da Eslovénia, da Croácia, que falou da educação dos filhos, situações que eu uh, subscrevo na totalidade. Uh, agora, referindo-me ao crescimento económico, que, que Portugal uh, precisava para ontem, não é? uh, eu uh, tenho <risos> as minhas dúvidas. Primeiro, porque um, o Estado. Uh, dilatida completamente uh, todos os recursos uh, que canaliza para si uh, o, não, não faz obra não há obra uh, os governos do PS são conhecidos por isso por, uh, e, por não, não, não terem obras feitas por uh, uh, andarem a inaugurar obras feitas por outros uh, veja-se por exemplo o caso do Alqueva. Uh, mas e, e depois há outro problema que é as empresas Uh, das as quais eu gostava imenso que pudessem aumentar os ordenados porque os ordenados que se pagam neste país são vergonhosos uh, mas temos aqui um, um óbvio terrível uh, se eu tenho colaboradores uh, que uh, em oito horas de trabalho uh, me produzem duas onde é que eu tenho recursos para lhes aumentar os vencimentos Uh, e fico-me
1: por aqui. Obrigada. Obrigado, Olga Oliveira. O disponível desta nossa ouvinte nos liga de Setúbal. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? O crescimento económico deve ser assumido como uma das principais prioridades pelo uh, próximo uh, governo. Precisamos de um pacto? entre patrões e sindicatos para melhorar os salários e aumentar a produtividade das empresas. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, é 808-202-173, 808-202-173. E que papel deve desempenhar, pode desempenhar a concertação social? Os sindicatos têm aqui um papel ainda mais importante para condicionar as políticas do Governo, e as organizações patronais poderão ter, ganho aqui mais capacidade de influência sobre um governo que já não tem negociar com os partidos à esquerda? Queremos ouvir a sua opinião? Pode escrevê-la no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de Viva Voz, basta que se inscreva para 808 202 173. Bom dia, Sérgio Monte, bem-vindo ao Fórum do TSF, ao Sérgio Aldo Junto da UGT. Gostava de começar por lhe perguntar se considera que teremos aqui condições para até julho se conseguir aqui um acordo sobre a competitividade e os rendimentos.
6: Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia também a todo o auditório da TSF. Muito obrigado também pelo convite. Bem, nós entendemos que o pacto é possível, não sabemos em que timing isto parece e vem há pouco quem, diz o povo. Mas apostamos também que a prioridade deve ser o crescimento económico, até porque iremos dispor de um instrumento durante estes quatro anos, que é o plano de recuperação e resiliência, e por isso temos que apostar num crescimento económico mais forte, mais inclusivo, que tenha também presente os desafios ambientais e digitais que como já aqui foi falado. E lembro que este pacto que agora o Governo quer negociar, ele foi iniciado verdadeiramente em 2019. Tínhamos em cima da mesa da concertação social um pacto para o crescimento dos rendimentos, que depois foi interrompido, infelizmente, por esta pandemia que ainda estamos a viver. Agora, este crescimento económico que todos desejamos tem que ser um modelo diferente daquilo que tem sido. Tem que ser um modelo que, de facto, vai... Abandone este, este, este modelo de baixos salários e que aposte nas competências e nas qualificações, porque estamos a ver os efeitos uh, atualmente de uh, trabalhadores qualificados, jovens bastante qualificados, que continuam infelizmente a sair do país e, noutras áreas, até há falta de mão de obra, porque salários obviamente não são atrativos. E o patronato português deve, de uma vez por todas, também deixar de encarar os salários como um fator de competitividade. Quando o salário é encarado como um fator de competitividade, nós estamos a competir com os países subdesenvolvidos. Nós devemos apostar é, na qualidade dos nossos produtos, na excelência dos nossos produtos, na reforma da nossa economia, e mais uma vez falo o PRR, para que, de facto, os salários possam subir de uma, de uma maneira sustentada. E, e depois, a concertação social, também como é tema do, do, do vosso fórum, é, é, é fundamental é um pilar fundamental Os sindicatos é um têm aqui esquentado. um papel cada
1: vez mais essencial claro, nestes tempos sim. de maioria absoluta?
6: Exatamente, nós temos aqui na maioria absoluta existe até mais diálogo é exigível que haja mais diálogo então, oh, oh, Manuel Cássio, há um, há, um, há um dado que é incontornável nós vamos para a Europa os países mais desenvolvidos social e economicamente são aqueles países que têm uma forte cultura, uma forte tradição do diálogo social da contratação social, mas o diálogo social por excelência é feito através da negociação coletiva e aqui é onde Portugal falha. Falhamos certamente por culpas mútuas, mas é onde Portugal tem vindo a falhar. A negociação coletiva está a níveis muito baixos e, portanto, esse diálogo tem que ser incrementado nas empresas, nos setores, entre empresas e trabalhadores. É fundamental a negociação tripartida entre o governo e os sindicatos, e, e patrões, mas também é fundamental a, a negociação direta nas empresas, entre empresas e sindicatos, empresas e trabalhadores. Isto é, é, é fundamental para o desenvolvimento, como digo, os países nortes têm essa tradição fortíssima da negociação coletiva que aqui em Portugal, infelizmente, se tem estado a níveis muito baixos.
1: Estamos mesmo aqui a terminar a primeira parte, mas gostava de perguntar, Sérgio Monte, para o GT quais são, digamos assim, os pontos essenciais que devem estar à cabeça de uma lista de, digamos assim, permita-me a expressão, de caderno de encargos a apresentar ou já apresentado ao Governo?
6: Não, nós já apresentámos ao Governo o nosso caderno de encargos, portanto, assente obviamente na valorização dos salários, na valorização dos rendimentos, na valorização das pensões, etc. Mas também na agenda do trabalho digno, estamos aqui a escamotear, a agenda do trabalho digno tem duas... Dois âmbitos fundamentais uh, também é o trabalho digno e a valorização dos jovens no mercado de trabalho. Nós não podemos esquecer esta temática dos jovens porque são aqueles que neste momento sofrem com mais, com mais precariedade, que não conseguem constituir a sua família, enfim, se a vida, cada vez mais, nota-se aqui em Portugal que cada vez mais tarde os jovens saem na casa dos pais. Muitos de nós no nosso tempo uh, uh, saímos de casa aos 15, aos 16, aos 17, aos 18. Hoje é muito difícil que isso aconteça e, portanto, nós temos que encarar esta valorização dos jovens no mercado de trabalho. A nós assusta-nos que ainda hoje continuem jovens muito qualificados, eu dou o exemplo dos enfermeiros, que estão espalhados por toda a Europa, portanto, jovens qualificados em migrar, a nossa economia não os consegue reter aqui e isto é fundamental encararmos esta matéria.
1: Obrigado, Sérgio Monte. Contributo importante do Secretário-Geral junto da UGT também para este debate que fazemos no fórum, um debate que vamos retomar já a seguir ao noticiário. 11 da manhã, com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira. E retomamos este debate no fórum ATSF TSF, tentando perceber se o crescimento económico deve mesmo ser uma prioridade do próximo governo e precisamos de um pacto para melhorar salários e aumentar a produtividade das empresas. O Jornal Público conta-nos hoje que António Costa gostaria de ter este acordo de médio prazo fechado com patrões e sindicatos na concertação Social até julho. E que papel? deve desempenhar a concertação social nestes tempos de maioria absoluta do Partido Socialista. Alexandre Miralos participa no debate online e responde à pergunta se o crescimento económico deve ser uma prioridade, com um claro que sim, é absolutamente fundamental, agora que há uma maioria absoluta livre de extremismos de esquerda ou de direita, temos de uma vez por todas que avançar com reformas profundas na pesada máquina do Estado, na estranguladora lei laboral e criar incentivos fortes à melhoria da produtividade. E acrescenta Alexandre Meirão que só depois da produtividade melhorada e com a economia a gerar riqueza para isso é que podemos pensar em maior evolução de ordenados. Aumento por decreto, aumentos por decreto não são solução. Em relação ao papel importante dos sindicatos no condicionamento da política do governo, esse papel nefasto sempre existiu, foi e tem sido um dos principais travões para a evolução do país, escreve Alexandre Mireles. Que opinião tem o empresário José Sardinha, que nos escuta em Vila Nova de Gaia? Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia, José Carlos. Uh, eu uh, subscrevo integralmente uh, as palavras de António Saraiva. Uh, e a sua exposição. Uh, tem, tem aqui um e outros, e outros ouvintes que também já expuseram as
6: suas, as suas gestões
9: e as suas opiniões. Estou uh, minimamente de acordo. Há, há só uma ressalva que eu gostaria de deixar aqui uh, que deve ser merecer a melhor atenção, que é as pequenas empresas uh, têm um, digamos um ecossistema de negócios em Portugal, um ambiente de negócios em Portugal e na Europa estamos integrados na Europa, já não estamos só em Portugal, e uh, merecem uma atenção muito especial, porque a lei laboral uh, não favorece, em muitos casos, o desenvolvimento e o crescimento das pequenas, das microempresas. E sendo as microempresas, maioritariamente uh, a tipologia e a dimensão de, 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 dos negócios em Portugal fazem com que muitas vezes grandes projetos ou grandes empreendedores não consigam, por exemplo, fixar quadros nas suas empresas, que são o motor do desenvolvimento de, das suas ideias e dos seus projetos, porque uh, as, as grandes e as médias empresas, uh, neste momento que se instalam em Portugal, uh, concorrem seriamente com essa uh, disponibilidade de mão de obra especializada. E, portanto, a, a, a consultação social devia olhar para as, pequenas, as microempresas com uma atenção muito especial, como nunca foi dado, porque uma microempresa não reúne condições iguais a uma média ou até uma pequena empresa. E, e, e maior parte das vezes, encontram-se em estados de, de desenvolvimento uh, que implicam reter os recursos humanos que investem fortemente, em que o patrão se dedica de corpo e alma a fazer o, o empregado, a dar-lhe formação, a cumprir a lei laboral, e isso é um esforço enorme para uma microempresa. E, portanto, a lei laboral e as condições de empregabilidade que possibilitam às microempresas deviam ser diferenciadas para que elas consigam, que elas consigam crescer e, e se tornarem, digamos, uh, uh, membros ativos numa economia uh, muito competitiva. Uh, Portugal hoje, hoje está num processo de crescimento, sem dúvida, uh, as exportações estão a aumentar, nós hoje retemos ou temos tecnologias e recursos humanos de elevado potencial, uh, temos uma concorrência que é externa, que é a Europa não obstante neste momento em Portugal, se reunirem condições óptimas para que a concertação social saiba aproveitar essas condições e, e criar maior sustentabilidade no, no, no crescimento da economia, isto é, conseguirmos reter os recursos humanos nos quais investimos durante muito tempo e muito dinheiro em Portugal e aproveitarmos o potencial de crescimento das empresas e, portanto, um salário mínimo nunca será um impedimento para as entidades patronais, nem para as empresas, porque as empresas estão dispostas a pagar mais valor pela mão de obra especializada e pela produtividade e, portanto, só deixo aqui uma atenção redobrada à concertação social, que é olhem para as pequenas empresas de uma maneira diferenciada, criem um espaço... De competitividade às microempresas. É, é, era esse o meu, o meu desafio uh, e as minhas palavras que queria deixar aqui. No e foco. fica esse
1: desafio esse apelo à Social deixado pelo empresário José Sardinha. Bom dia, bom dia Hugo Ever, é professor, dirigente sindical, ligando de Pontinha. Qual é a sua opinião?
10: Bom dia. Um, pois, eu revolto-me com o um anterior participante que diz, talvez por ignorância, um, referem que os sindicatos têm um papel nefasto. Uh, Está a falar-se dizer... não ao ouvinte
1: anterior, mas aquele contributo não. online que eu li.
10: Pois, exatamente. Uh, pois, uh, os, os sindicatos têm legalmente um papel uh, positivo. O que se passa é que por vezes há barreiras nas negociações, há questões que têm influências partidárias por trás, poderão influenciar. Agora, os, os sindicatos são necessariamente representantes de, de trabalhadores e os trabalhadores devem fazer-se representar o máximo possível nesses sindicatos para que possa haver uma, uma, uma posição positiva e que contribua para, para a resolução dos problemas. Eu gostava de começar por falar de uma, relativamente a isto de uma manifestação que houve há pouco tempo de motoristas da Uber. Pelo menos era assim que estava publicitada e que foi, e foi anunciada na rádio, nas notícias. Mas depois quem falou foram eh, representantes das empresas que subcontratavam os motoristas da Uber. está a, a, a misturar tudo. Parece que, às tantas, a concentração social é feita mais ou menos por qualquer pessoa, de qualquer maneira. E isso não pode ser, uh, os sindicatos são representantes dos trabalhadores e as coisas são como são, está na Constituição e é assim que tem que ser. Uh, eu gostava de dizer que, quando fez o seu discurso de Vitória, afirmou a sua intenção de forma bem clara e o seu compromisso de negociar, uh, não tinha necessidade alguma de o fazer, deu a sua palavra e o seu compromisso pessoal. Uh, de, de passado tem já uma, um passado na Câmara Municipal de Lisboa e teve seis anos de, de, de governação em que conseguiu através da sua capacidade política uh, avançar uh, e, e fazer o, o trabalho que fez. Uh, quanto ao crescimento económico uh, eu acho que temos que ver de várias perspectivas e não podemos falar apenas do PIB. Uh, o crescimento dos serviços, da soma dos serviços e dos produtos uh, uh, do, do, do país não podem ser o, o único, a única coisa que se perspectiva aqui, não é? Tem que haver uma redução dos desequilíbrios sociais, tem que haver uma redução da corrupção, do, do, do mercado paralelo e tem que melhorar as condições gerais de vida para todos, mas em geral haver mais uh, justiça social.
1: Obrigado, Hugo Eva, pela participação aqui no Fórum ATSF. Próximo convidado do programa de hoje é o professor João Serjeira professor da Universidade do Minho, especialista em questões laborais. Bom dia, professor. Nestes tempos de maioria absoluta, a concertação social ganha um papel ainda mais importante?
11: Muito bom dia. Sim, a concertação social é sempre muito relevante, seja em que momentos forem. Mesmo numa situação de maioria, também pode ser um palco, pode ser uma, uma plataforma para buscar entendimentos e, e buscar, buscar consensos. Agora, eu creio que neste contexto político eh, assume um valor particular até porque eh, a ligação política que existe, nomeadamente entre o PCP e a CGTP, uma, uma ligação muito estreita, e tanto o PCP eh, a apoiar o governo anterior e, e apoiou nas últimas legislaturas, aprovando os orçamentos, eh, aí havia, digamos, eh, uma um papel menor, até podemos assim dizer, dado que algumas das reivindicações sindicais eh, acabavam por estar eh, também no, no, no palco das negociações para a aprovação dos orçamentos. E, portanto, nós agora voltamos a ter uma situação em que há uma maior separação entre aquilo que é político, aquilo que é a da política e, e, e o papel do governo, e aquilo que pode ser o papel da concertação social, porque é um maior desligamento entre a política entre quem apoia o partido que está no governo e os parceiros, e os parceiros, os parceiros sociais. É, é bom recordar que durante o período da Troika nós tivemos um acordo de concertação social que teve uh, a assinatura de uma das centrais sindicais, que foi, que foi a GT e, a das, e, a das, e a das associações patronais. Uh, durante o último governo, a última legislatura, tivemos algumas uh, decisões do governo que foram feitas ao repio da concertação social, ou seja, não teve o apoio, pelo menos, da, da parte patronal. E este regressar ter regressar à concertação social, eu parece-me que é extremamente positivo, até porque grande parte das questões laborais devem ser discutidas num contexto de concertação social, no contexto até no domínio da contratação coletiva e entre sindicatos, entre representantes setoriais ou até ao nível das, das próprias empresas. Portanto, Nesse aspecto, eu acho que é mais por uma alteração da própria conjuntura política que vamos ter um renovado papel da, da confederação Social, sem dúvida.
1: E com um papel ainda mais importante, para, ou com um peso ainda mais relevante para os sindicatos?
11: Com um peso mais relevante para os sindicatos, na sua, digamos, tarefa mais, ou, digamos, o seu papel de reivindicação mais ativo uh, e mais expressivo. Portanto, nós tivemos o, o, um papel de influência dos sindicatos através dos partidos que estão, que estão mais próximos uh, na última legislatura, mas agora poderemos ter de facto um papel mais ativo naquilo que é que é a luta sindical tradicional, através das discussões com as entidades patronais, das, das negociações dos vários acordos, das greves também, que é uma outra e Em vez da forma, influência perdida, é, a
1: influência no Parlamento terá de ganhar aqui, no, para balançar aqui nos xadrez terá de ganhar força, permita-me aqui a e, redundância, a, a, a luta mostrar força na rua.
11: Exatamente, e é isso, e até porque se aproximam tempos difíceis, não é? Portanto, tempos mais difíceis no sentido em que a inflação que está aí à porta, não é? portanto que está, que está a bater recordes das últimas décadas, seja na Europa, mas seja em Portugal também, por rastreamento está, está também a subir, está, a, digamos, a devorar alguns ganhos a poder de compra em termos de crescimento dos salários que tinham sido observados nos últimos anos, até antes da pandemia. Não é? E, portanto, se pensarmos que as negociações de aumentos de vencimentos, para, de aumento de vencimentos para, para a função pública foi de 0,9% para este ano, a inflação já está acima dos 3%. Portanto, já estamos a falar de quebras reais eh, dos rendimentos de uma parte significativa dos trabalhadores portugueses. E, portanto, isso quer dizer que há aqui espaço para... e de certeza que, que vamos ter uma reivindicação maior, que é natural porque vai haver, começa a haver a prestação das famílias portuguesas que os preços estão a subir e que os seus rendimentos não estão a acompanhar essa subida. E, Portanto, isto é um motivo adicional para, para a contestação. Até porque... Eh, os salários que, estavam, que subiram durante 2018 e 2019, não só o salário mínimo, mas também os salários médios, e, e os salários acabaram por crescer também por via da, da atualização das tabelas uh, dos contratos coletivos de trabalho, uh, esses salários também subiram porque o desemprego estava em níveis muito baixos. E, portanto, a própria pressão uh, da procura de trabalho fez com que os salários subissem. O desemprego, de facto, continua em níveis baixos, mas este impulso da inflação, portanto, coloca uh, perdas reais uh, do ponto de vista salarial. E, e, portanto, eu acho que vamos ter que assistir forçosamente a reivindicações de atualização salarial por esse por esse motivo.
1: Professor João Sérgio, diga-liga.
11: Sim. Ah, sim, era uh, mais uma nota. Uh, da importância da concentração social nesta conjuntura, nós estamos perante uma grande incerteza. Primeiro, essa questão da, uh, da inflação que já falei da subida, da potencial subida das taxas de juros, que vai colocar pressão sobre as contas públicas, sem dúvida alguma, mas também pressão sobre a tesouraria das empresas e das famílias, que, que, são, que continuam a estar, a estar muito inibidadas. E, portanto, é importante ter aqui um acordo de concertação, mas que fosse suficientemente flexível para poder ser ajustado a alterações de conjuntura. Uh, nós não sabemos, por exemplo, a questão do conflito na Ucrânia, como é que vai, uh, como é que vai terminar, Esperamos que termina bem, mas pode levar a um aumento ainda maior dos preços de energia. Portanto, isso vai ter um efeito real na economia, pode potenciar inícios de uma, uma recessão económica e, portanto, é importante não ter um acordo fechado demasiado rígido, mas se for suficientemente flexível para acondicionar alterações de conjuntura que neste momento é impossível estar, estar a prever ou estar a antecipar.
1: Obrigado, professor João Sardegreira, por nos ajudar é neste bem. debate que fazemos no Fórum TSF, na do professores da Universidade do Minho, e que, a minha opinião, tem o engenheiro mecânico Ricardo Souza que nos escuta na Sobreda em Almada. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Obrigado pela participação. Penso que é sempre útil uh, contribuir com algo. Eu gostaria, antes de tudo, de falar num aspecto que é relativamente às ordens profissionais. As ordens profissionais têm um papel importante neste, neste linear de planos uh, robustos e se todos incluírem nas suas, nas suas, nos seus planos estratégicos a incorporação da, da necessidade ou pelo menos nas primeiras, nas, nas primeiras fases do ano e dos próximos anos elegerem uh, esta, esta participação ativa Portanto, não sei se na concertação social isso tem terá lugar direto, mas terá lugar indireto porque representam os trabalhadores e representam muitas classes setoriais uh, e penso que têm um papel importante, embora esteja aqui a falar, não numa por parte de alguma delas, em especial das todas. Um outro aspecto que gostaria de, de falar é relativamente à, àquilo que falamos normalmente sobre a produtividade e sobre a, a massa trabalhadora, a massa laboral. Eu entendo que as empresas, e principalmente já se falou aqui muito nas pequenas e médias empresas e, empresas, e microempresas, que estas empresas têm que preparar os seus postos de trabalho de uma forma suficientemente uh, robusta para produzir e um, ter um determinado resultado, o chamado output. E, portanto os trabalhadores, eu há bocado ouvi uma coisa que dizia que uma, uma, uma senhora que participou no fórum que dizia, ah, o trabalhador uh, só consegue trabalhar do, duas horas ou produzir duas horas quando devia produzir oito horas. Isto está, está completamente descontextualizado. Na minha opinião, e falando deste aspecto de produtividade, falando por exemplo na questão alemã, que é aquela que conheço mais de perto, um, um os trabalhadores são, em primeira instância, defendidos pela entidade patronal. E os, os representantes dos trabalhadores, como as comissões de trabalhadores e os sindicatos, sentam-se à mesa das negociações, fazem parte dessa discussão. E, portanto, nós temos que ter, uh, olhar para as melhores métodos e práticas, e para a sociologia do trabalho, principalmente, para podermos. Uh, evoluir nesse sentido e estamos na altura certa porque os nossos quadros técnicos e científicos têm estado a prestar este trabalho mas não no país estamos a fazer exatamente estas coisas todas mas fora do país a contribuir para que outras economias suficientemente robustas sejam cada vez melhores e somos as mesmas pessoas faríamos em Portugal a mesma coisa e portanto eu alerto para que esta, não, 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 não diria que seria, mas mais a dicotomia entre os sindicatos e as, as associações profissionais e mesmo a concertação relativamente, por exemplo, ao, ao representante dos patrões, que esta situação fosse calculada de uma forma suficientemente robusta, com a contribuição de todos os, os profissionais, mas suficientemente flexível, que nós sabemos Uh, o que é que vai acontecer nos próximos tempos devido a estas movimentações geopolíticas. E era esta a minha opinião.
1: Obrigado, Obrigado. engenheiro Ricardo Souza. Que opinião tem a professora Laulinda Branco, que nos escuta no Porto? Bom dia. Uh, muito bom dia,
2: doutor Manuela Cássio, bom dia fórum. Uh, eu, eu queria deixar aqui alguns números e algumas comparações eu tenho, temos assistido muito nos últimos tempos à comparação entre desenvolvimento económico de vários países, inclusive ou nomeadamente dos novos países que ingressaram na União Europeia, e uh, eu queria deixar aqui alguns números que me parecem pertinentes quando se fazem essas comparações. Comparam-se níveis económicos, níveis de desenvolvimento industrial, comercial, etc., mas não se comparam os níveis de literacia, de educação e de conhecimento e de cultura. Vejamos, em Portugal, em 2001 nós tínhamos cerca de 80%, mais concretamente 79,9% de habitantes sem o ensino secundário. Em 2019, esse número passou para 74,9%. Mas vejamos, por exemplo, o que é que acontece na Eslovénia. Na Eslovénia, em 2001, havia 24,2% da população sem o ensino secundário. Em 2019, esse número passou para 11,2%. Na Hungria, uh, o, o número de uh, de, de, pessoa, de habitantes sem o ensino secundário em 2001 era de 30%. Em 2019, de 15%. Devo lembrar, na República Checa os números ainda são mais interessantes. 13,7% da população não tinha o ensino secundário em 2001 e 6,2% não tem o ensino secundário em 2019. Eu repito, os portugueses, 79,9% em 2001, 47,8% em 2019. Esta comparação é fundamental para se poderem fazerem comparações de nível de desenvolvimento económico. Porque não há desenvolvimento económico sem educação, não há desenvolvimento económico sem literacia e sem cultura. E sem cultura. Todos estes povos que não viveram em regimes, têm um historial de regimes pouco democráticos ou nada democráticos, não prescindiram da educação das suas populações, do desenvolvimento cultural das suas populações. E nós em que, é que apostamos Zero apostamos zero na educação e no desenvolvimento da cultura. Nós temos os nossos teatros vazios, nós temos os concertos vazios, nós não temos cultura, não temos público. Eu sou professora de secundário e lido diariamente há vários anos, há mais de 40 anos, com jovens, e o nível cultural tem decrescido. Os pais dos alunos que eu tenho agora, que estão no ensino secundário, a maior parte deles não tem o nono ano. A maior parte deles nem o não tem. Eles não são capazes de fomentar o desenvolvimento cultural dos seus filhos porque eles próprios não os tiveram. O ensino secundário só é obrigatório em Portugal há 10 anos. Há 10 anos. Em todos estes países com os quais estamos a fazer comparações de nível económico, o ensino secundário é obrigatório há muitas décadas. E é essa comparação que eu queria deixar aqui porque acho que é fundamental que se faça. O que é que eu quero no futuro? Educação e cultura, por favor. Não há desenvolvimento económico sem educação e cultura. Muito bom dia, Manuela Capes. Bom
1: dia, obrigado pela sua participação, professora Laurinda Branco. Vamos ao encontro do professor João Duque, o professor catrático do ISEG. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum ATSF. TSF. Temos, de facto, de dar mais atenção ao crescimento económico? É por aí que passa uma série de, uma série de pontos em que é necessário melhorar?
0: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do fórum. É com gosto que estou sempre aqui e acabei de ouvir a última participante e que subscrevo integralmente as palavras dela. Sem educação é difícil colocar as pessoas à frente de postos de trabalho que exijam um valor acrescentado muito elevado, sofisticado, com, enfim, até para interpretação e leitura, dos um, documentos que depois possibilitam o trabalho adequado com as máquinas, com as ferramentas, etc. E, portanto, de facto, nós temos um problema base de educação, e, e, bom, e estamos à espera que os docentes portugueses façam o seu enorme esforço em mesmo em famílias com um pouco, digamos, historial de, de, de formação, se consiga fazer aqui o upgrade. E, portanto, subscrevam integralmente. Agora, eh, o que é facto, agora, já agora voltando à questão, recentrando na produtividade e nas formas de lá chegar, é claro que há uma expectativa do governo, de, 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 através da consultação social, que aumentar a produtividade, que é fundamental, porque se percebe que se nós não conseguimos estar constantemente a distribuir rendimento eh, sem, sem, sem o produzir, sem o gerar. Portanto, eu não, a menos que consiga, consigamos manter um, um nível de endividamento que vai sendo crescente e, portanto, nós vamos distribuindo aquilo que são poupanças de terceiros e que depois vão ser remuneradas ou devolvidas mais tarde por gerações subsequentes. Portanto, nós, admitindo que esse, esse, essa possibilidade, esse cenário, não está em cima da mesa, nós temos que tentar adequadamente fazer a distribuição daquilo que é o rendimento gerado. E, portanto, quando se pede um esforço para um pacto para aumentar, uma, fazer uma redistribuição do rendimento gerado em favor do trabalho, essa, essa distribuição é muito difícil de fazer, essa redistribuição é muito difícil de fazer quando se está sempre a distribuir igual, o mesmo ou menos. Portanto, em épocas de baixo crescimento, a conquista de, de uma distribuição mais generosa para o trabalho é muito penosa, é, é, é conseguida com muito esforço, com, com, muita, com, com muita luta, com muita litigância. É muito mais fácil fazê-lo em, em alturas de crescimento e, portanto, é, devíamos ter aproveitado, se calhar melhor, a altura do crescimento que tivemos para fazer várias coisas, que não fizemos, e não fizemos da forma como outros fizeram. E, portanto, olhando para as comparações internacionais, eu sei que, se calhar, a nossa base de educação é diferente, mas é, é um bocadinho preocupante, um bocadinho, quer dizer, usando um eufemismo, é muito preocupante olhar para taxas de crescimento da, da, da produtividade em Portugal e ver que, comparando com outros países, Enquanto que, de, eu estou a, dar, a olhar para dados de 2015 a 2020, e portanto tivemos aqui um período de crescimento económico, enfim, o, o Governo se orgulha de um crescimento crescente, Portugal é acima da média da União Europeia, etc. O que é facto é que nós até crescemos ligeiramente a produtividade acima da média da União Europeia, mas muito abaixo daquilo que foi o crescimento dos outros países com quem nós nos comparamos. E, portanto, para notar, a média da União Europeia, fiz aqui uma pequena conta, cresceu nos últimos cinco anos, eu tenho saudades até 2020, mas 2021 já é um problema problemático, portanto, vamos olhar para, 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 para um período seguido, podemos tirar o 2020, mas se olharmos para 2019, o que vemos é isto, é, 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 por exemplo, países como a Bulgária crescerem 30% de produtividade, enquanto nós crescemos 11%. A Lituânia a crescer, 32%. A Letónia a crescer, 26%. A Estónia, 30%. A Eslovénia, 20%. A Eslováquia, 19,9%, que são 20%. A República Checa, 24%. A Roménia, 32%. Portanto, isto não é apenas um país ou outro país. É sistematicamente todos os países que uh, entraram na União Europeia e que, que começaram a fazer uma aproximação, fazem de uma forma muitíssimo mais veloz do que aquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, se nós queremos distribuir rendimento, que eu acho que é fundamental, se queremos remunerar o fator de trabalhos, que eu acho que é imprescindível em países de eh, economia de mercado, democracia, eh, e, enfim, na Europa, não é? Isto parece um sonho conseguir-se tudo que é viver bem, num espaço democrático, onde o trabalho é remunerado, bem é remunerado, etc. Onde há liberdade de ação política, etc. Isso parece um, um paraíso na Terra. Se nós queremos isto, então, e queremos distribuir, temos que propiciar, propiciar o, o aumento do crescimento e, e também da produtividade. E aqui é fundamental, eu acho que há duas coisas muito importantes. Uma, que é o investimento. Fazer o investimento certo, o investimento adequado, crescermos de uma forma sustentada e orientada para valor acrescentado por unidade de trabalho ou posto de trabalho e não apenas para preencher lugares e fazê-lo de uma forma que depois compense quem trabalha e quem, é, quem, quem se esforça e quem cria valor acrescentado. Hoje a notícia do dia são mais de 733, 733 mil funcionários públicos, são euro, um crescimento imenso face nos últimos anos, e a pergunta é, os serviços públicos, a administração pública dá sinais de que é o exemplo do aumento de produtividade? Portanto, quando a pessoa que está à frente de 700 mil funcionários não dá exemplos de aumentos de produtividade, com que cara é que aparece ao, ao, ao setor
12: privado
0: a dizer assim, agora os senhores, por favor, façam-lhe um pacto para aumentar a produtividade, para depois eu poder tributar mais para, para pagar o um vencimento destes 733 mil que eu tenho aqui e que não cuidei de produtividade. Quer dizer, não, não se pode, acho eu, eu não teria cara para isso, não se pode pedir aos outros aquilo que internamente e, no, e na sua área de influência não se faz. Portanto, comecemos também um bocadinho a olhar para aquilo que é a forma de fazer a gestão da administração pública, a remuneração do trabalho especialista, que há na administração pública, a diferenciação e, e, e essa remuneração para estimular adequadamente o crescimento.
1: E obrigado, Sr. João Duque, por nos ajudar também nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF, analisou o professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. No debate online, Carlos Santos escreve Sou professor e neste momento ofiro menos 80 euros de vencimento que recebi em 2006. 15 anos depois, o custo de vida derivado da inflação está muito mais elevado, o meu rendimento está mais baixo. Desde 2009, que não sei o que é, um aumento salarial para acompanhar a inflação, e neste ano de uma inflação superior a 3%, finalmente um aumento, mas infelizmente, de apenas 0,9%. E conclui Carlos Santos, devo dizer que a crise que se instalou em 2008 e a troika com a respectiva austeridade relativamente ao meu ganha-pão não se alterou em nada, demonstrando que os governos pegaram em medidas temporárias e tornaram-nas definitivas. Como se pode pedir a um jovem que se esforce em se qualificar, em se valorizar académico e profissionalmente, quando depois o mercado lhe irá pagar um pouco mais do que o salário mínimo, pergunta Carlos Santos. Bom dia, André Araújo. Bem-vindo ao Fórum TSF, integrar a Comissão Executiva da CGTP. Qual que expectativa é que a CGTP olha para este apelo para um acordo na concertação Social sobre aumentos salariais e produtividade das empresas?
13: Bom dia ao Fórum. Bom, não há dúvida que o crescimento económico é vital não só para o país como para os trabalhadores. Até porque os problemas com que os trabalhadores e as suas famílias hoje estão confrontados, seja o acentuar das desigualdades, seja o significativo aumento do custo de vida, exigem uma resposta efetiva deste, deste governo. E também sabemos que não haverá crescimento económico sem que haja um aumento significativo de todos os salários. E, portanto, aquilo que pensamos sobre isto é que é, de facto, preciso passar das proclamações às medidas concretas e este modelo assente em baixos salários não só não perspectiva um presente decente para os trabalhadores e para as suas famílias, como eh, hipoteca eh, o, futuro, o futuro do país. E, portanto, eh, relativamente a esta matéria, desbloquear a contratação eh, coletiva eh, é, de facto, eh, uma situação fundamental para resolver este problema de baixos salários, porque a contratação coletiva tem estado bloqueada por iniciativa dos, dos patrões e tem tido a conivência dos sucessivos governos e, portanto, é, de facto, um elemento principal para a subida dos, dos salários.
1: E este acordo, ou esta tentativa de chegar a um entendimento na consistência social, parece-lhe, André Araújo, que existem condições para isso, conhecendo aqui os diversos pontos de partida?
13: Eh, eh, vamos lá ver, se eh, esse acordo tiver eh, consignado eh, esta questão da contratação coletiva, é óbvio que da parte da CGTP eh, haverá toda a disponibilidade para, para haver um acordo, não é? Eh, agora, nós sabemos o que é que bloqueia eh, a contratação coletiva e, portanto, tem que haver disponibilidade eh, do Governo para resolver este problema, não há forma de o resolver de outra, de outra maneira, não é?
1: Essa é uma linha vermelha para a CGTP.
13: Não, é que não há, não há forma. Se houvesse forma de resolver de outra maneira, o problema estava resolvido. E não só não está resolvido, como está uh, cada vez mais uh, agravado, não é?
1: Receio que a questão do salário mínimo possa ser aqui um daqueles pontos de, de, de confronto e é difícil, uh, de ser, com uma grande dificuldade em ser ultrapassado?
13: receio que não haja vontade efetiva de resolver o problema de todos os salários, não é? do salário mínimo e de todos os outros, porque, como se sabe, cada vez mais os, os portugueses estão uh, a receber o salário mínimo ou perto disso e isto não responde às questões colocadas quer pelos jovens, que ainda agora este professor, uh, portanto, uh, uh, referiu, não é? porque os salários que são oferecidos em Portugal não, quer dizer, não são apelativos e, portanto, é essencial resolver, resolver este problema dos salários.
1: Para além dessa questão, quais são os pontos, já falou aqui da contratação coletiva, quais são, digamos assim, os pontos essenciais do caderno de encargos que a CGTP entrega ao Governo?
13: Bem, nós a CGTP entrega, entrega de facto hoje basicamente o mesmo caderno de encargos que, que tem entregue nos últimos, nos últimos tempos, não é? E, e de facto, ao longo da nossa, da nossa história. Uh, temos-nos empenhado na luta pela, pela liberdade pelos direitos laborais, pela justiça social e estes são aqueles três pilares que consideramos que é necessário uh, de facto uh, dar, uh, dar resposta não é? a questão dos salários, mas também dos direitos, a questão dos horários a questão uh, do acesso a serviços públicos, portanto foi mesmo ainda ontem a CGTP foi recebida pelo, pelo Primeiro-Ministro e, e foi de facto estas as questões essenciais que consideramos uh, para dar resposta.
1: Obrigado, André Araújo, também pela participação no Fórum uh, TSF. André Araújo integra a Comissão Executiva da CGTP e sindical. Bom dia, Luciano Tavares, é economista, liga-nos batuzinhos. Bem-vindo ao Fórum TSF.
14: Bom dia, Manuela Case, e bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por me dar a oportunidade. Uh, uh, a, a propósito da, da prioridade que será o crescimento, uh, começo por dizer que, de facto, é a prioridade das prioridades e só vejo eventualmente uma antes da, do crescimento econômico, que é a da educação, da cultura, da cultura, da cultura. Mas, não, na minha modesta opinião, não há que pôr uma à frente da outra. Elas têm que coexistir interativa e simultaneamente. Hum, entretanto, deixe-me dizer que eu ouço o fórum desde que ele existe, Okay, portanto, imagino, já ouvi, graças a Deus, centenas de vezes, e tenho-me dado a curiosidade de constatar que cerca entre 97% a 100% dos temas do fórum, todos eles, todos eles, todos eles, todos eles têm um denominador comum. É a falta de desenvolvimento económico. Todos eles, todos eles. Seja a de uma forma ou de outra, tudo vai radicar aí. Bom dizer, por exemplo, coisas concretas, a questão da natalidade, que é um drama, a questão da coesão social, a questão da imigração, a questão da corrupção, as questões dos salários mínimos baixos e os salários médios ainda mais baixos, a questão dos mais de 2 milhões de pobres que temos, a questão do tempo médico para se ter uma consulta ou uma cirurgia no SNS, tudo isso são pétalas de uma mesma flor. Nós, por uma questão de educação ou desinformação e eletracia, entretemos-nos com as pétalas e nunca vamos à coroa nem à seiva da flor. E desculpa esta metáfora, a gente quando olha para um cubo, um dado, ele tem seis lados, mas nós só conseguimos falar de um lado de cada vez. Eu costumo pôr brincadeira, é, ao longo da, da vida, em várias situações. A lua, quantos lados tem? A Lua não tem só o lado cá e o lado lá. A Lua tem um número infinito de lados ou pontos. E nós te, te, nunca queremos ver a realidade na sua totalidade. Isto não é filosofia. Uh, 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 finalmente, e gratifico-me, e peço por favor à TSF, também um upgrade no modo de conceptualizar, digamos assim... Uh, e desculpe esta sugestão, mas é construtiva, um modo de encarar a formulação do, também do fórum. A generalidade de, 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 dos participantes, que são generosos, de facto, ao dar o tudo que têm, mas falam sempre, sempre, em termos de diagnóstico, falam sempre sobre a coisa, desabafando, criticando, e, e, e raríssimo, ouve se alguém a dizer, a falar sobre soluções que estamos todos, todos, mesmo nas televisões, é diagnóstico, 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 comentário, mas fala-se sobre o quê, o quê, o quê, mas nunca se fala sobre o que fazer para resolver o quê.
1: E, obrigado. e, aqui,
14: e aqui o Manela casa desculpe-me estar a pedir, pode ter um papel, pan, um, vou dizer, de catalisador, de diferenciador, mas também se pode inovar, também no fórum. Há, é o modo como isto que devia começar em casa, nas escolas, nas creches, na, e até nas universidades, isto não é ensinado ainda, a maneira de, de ter pensamento conceptual e pensamento lógico. Ou seja, assuntos que são frequentes, rendas, toda a gente fala das rendas, rendas de casas são muito caras. Não, as pessoas ganham de facto pouquíssimo, porque de facto têm que ganhar pouquíssimo eu não vou falar de coisas sem explicar quais elas são, portanto, é que eu não tenha muito tempo para o efeito, mas a questão nuclear, ainda há um bocado um ouvinte falou sobre a questão crítica às microempresas, convém que a gente tem a presente que nós temos mais de um milhão, eu não estou a dizer mil, temos mais de um milhão de microempresas, portanto, são... são as chassaricas em
1: empresas que têm menos de 5 trabalhadores. São mais de 90% do nosso tecido empresarial. Obrigado, a Luciano Tavares, pela participação no Fórum TSF. Bom dia, professor Pedro Brás Teixeira, da Economista, que dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Com que expectativas encaram esta, estas negociações na concertação Social para se conseguir ali um acordo um, sobre rendimentos e competitividade?
15: Um... Bom, antes de mais nada, eu gostava de sublinhar e repetir as dificuldades que, que estão subjacentes e que devem estar subjacentes a esta discussão, que é o problema gravíssimo de crescimento. E, e dou dois indicadores. Segundo as previsões da Comissão Europeia reveladas este mês, Portugal vai ter uma das piores recuperações da União Europeia entre 2019 e 2023. Portanto, isto é um indicador claro de que Portugal... Tem um problema muito maior do que a generalidade dos países da União Europeia. Um outro indicador tem a ver com as previsões do FMI, que eh, nos indicam que só em 2028 é que Portugal regressará à trajetória de crescimento que tinha antes da pandemia, quando a zona euro vai atingir esse nível já em 2024. Portanto, Portugal tem um problema muito grave de crescimento económico e estamos a atrasar-nos e a ficar atrás dos restantes países da União Europeia. Portanto, isto tem que ser a base da discussão na concertação social, porque há o risco muito grave e muito sério de continuar a fazer aquilo que se tem feito até agora, que é ter o foco na distribuição do rendimento e não na criação de riqueza. É evidente que é importante é, 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 pensar nas duas coisas. Não se pode pensar só na criação de riqueza e não na distribuição, mas também não se pode ficar aquilo que se tem feito ultimamente, que é apenas o foco na distribuição. Portanto, tem que haver um foco na criação de riqueza. Porque sem criação de riqueza não há hipótese de aumentar os salários. O Governo pode decidir na Secretaria teria, aumentar o salário mínimo, mas não consegue aumentar o salário médio porque isso depende do crescimento do PIB. E, portanto, se não resolvemos o problema do crescimento económico, não pode haver aumento dos salários, não pode no sentido em que não há, não é materialmente possível. Sim. E, e eu sugeria eh, só duas propostas sobre aquilo que deveria, uma das questões, duas questões que deveriam ser tratadas na concertação social. Uma tem a ver com a formação, a formação profissional. Portugal tem um déficit brutal de formação profissional e, eh, e já não tem, depois de investimentos das últimas décadas, já não tem um investimento tão grande nas infraestruturas, pelo contrário, nas avaliações internacionais, as nossas infraestruturas até ficam bem classificadas, ao contrário da formação. Portanto, nós precisávamos de ter um foco no investimento da formação profissional e não nas infraestruturas, que é exatamente o oposto que foi escolhido no PRE, que não se percebe, e esta má escolha deveria ser corrigida eh, na, na concertação social. E há outra questão que a concertação social também deveria ver, que é o Instituto de Formação Profissional, que precisa de ser totalmente remodelado, porque, neste momento, a formação é um castigo para os desempregados, não serve para nada, exceto para tirar os desempregados das estatísticas. A formação deveria ser feita nas empresas para dar resposta a necessidades concretas que as empresas têm e, assim, criar emprego e permitir aumento dos salários dos trabalhadores, porque uma formação que não serve para nada não vai permitir aumentar os salários dos trabalhadores, porque aquilo não, não, não é valorizado pelas empresas. Um segundo aspecto que é importantíssimo é, é o déficit de dimensão das empresas, que, nós já foi aqui referido uh, por outras palavras, nós temos um excesso de emprego em microempresas. 45% do emprego em Portugal é em microempresas. E temos um déficit de emprego em grandes empresas. Sabemos nós que quanto maior é a empresa, maior é o salário. Portanto, se nós queremos aumentar os salários dos trabalhadores, é preciso aumentar a dimensão das empresas. Porque as empresas maiores pagam salários maiores. E, portanto, é absolutamente essencial criar condições para o aumento da, das empresas. Ora, o que é que se passa atualmente? É que os impostos sobre as fusões e aquisições de empresas, que são a forma evidente para, de, de, das empresas ganharem dimensão, estes impostos são tão elevados que praticamente não há operações. E depois, como não há operações, então também não há receita fiscal o que é uma coisa completamente absurda. Portanto, criam-se obstáculos à concentração de empresas e depois não há receita fiscal. E, e nós, as empresas perdem, os salários dos trabalhadores perdem, porque sem, sem estarem em empresas maiores não é possível aumentar salários, e, e o Estado perde a receita fiscal. Portanto, isto é uma situação que não tem lógica absolutamente nenhuma. É, é, perdemos todos com isto. É, é, portanto, isto era aqui assim, duas propostas concretas que, que é necessário, entre muitas outras, não vou agora entediar aqui os ouvintes, é, mas há, é, há é, muitas propostas concretas que, de, de, de reformas que é necessário fazer, porque mantendo a economia portuguesa com as regras que temos tido até agora, vamos continuar a ter pobreza. Portanto, é, temos que seguir o exemplo dos países que têm saído da pobreza.
1: E esta, esta negociação encara com algum otimismo ou com, com um certo ceticismo, uh, conhecendo-se conhecendo os pontos de partida das organizações patronais e das organizações sindicais?
15: Eu encaro com ceticismo, mas sobretudo, sobretudo uh, o ceticismo em relação ao governo, uh, porque o, o governo não tem, não tem tido, uh, não se tem preocupado muito com a com, com o problema do crescimento económico, embora eu, há aqui assim dois aspectos que,
7: que,
15: que, apesar de tudo, é importante salientar pela positiva. Por um lado, é que o governo agora, sendo maioria absoluta, não ficando dependente dos, dos partidos mais à esquerda, eh, não fica tolhido em certo tipo de, de, de questões que estavam interpedidas ideologicamente na, nas reformas. Este é um aspecto que, em princípio, saiu de cima da mesa e, portanto, pode aliviar as coisas. Um, um segundo aspecto é que o próprio PS, no seu programa eleitoral, fala finalmente na necessidade do crescimento económico e na necessidade de convergir com a zona euro, em particular, ter todos os anos pelo menos um crescimento 1% acima do crescimento da zona euro. Ora, para conseguirmos estes, estes, estes objetivos que o, que o PS definiu, não é possível mantermos as políticas que temos tido até agora. Eu e, obrigado. portanto, Espero que haja entendimento do governo que é necessário mudar coisas nesse
1: sentido. Eu obrigado, doutor Pedro Brasteixeira, com o contributo do diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, que chega ao fim este debate, onde refletimos aqui sobre a necessidade ou não de um pacto para melhorar salários e aumentar a produtividade das empresas e tentámos também refletir sobre que papel deve desempenhar a Constituição Social nestes tempos de maioria absoluta do Partido Socialista.